0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich so unfassbar, dass du hier wieder mit dabei bist, zum großen Podcast-Comeback nach meiner langen Sommerpause. Ich habe mir jetzt wirklich ein paar Monate tatsächlich genommen, in denen es äh, nichts gab, weder den Podcast noch... Newsletter, noch ein Online-Programm, noch sonstige Inhalte auf meinen Social-Media-Kanälen und ich habe so richtig fein digital gedetoxt und ich tue das in regelmäßigen Abständen ja deshalb, um tatsächlich vom Außen mich wieder aufs Innen zu konzentrieren, um zurückzufinden zum Wesentlichen und um mich wieder auszurichten, denn wir wissen alle, dass präsent sein und inspirieren und geben unfassbar wichtig ist und ich für meinen Teil liebe das auch tatsächlich in genau diesem Modus zu sein, aber so viel Arbeit und auch permanenter Stress dürfen natürlich kein Dauerzustand für unseren Körper sein. Deswegen tue ich das in regelmäßigen Abständen, mich etwas rauszunehmen, um auch dich zu inspirieren, ganz bewusst das Gleiche zu tun. Und ich hoffe, du hast trotz der Corona-Situation, in der wir uns alle befinden, deinen Sommer genossen. Ich hoffe, dir geht's gut und ich freue mich einfach so sehr, dass du jetzt hier wieder mit dabei bist, dass es jetzt wieder losgeht. Und zwar ab heute wieder jeden Dienstag, jede Woche, jeden Dienstag eine neue Folge bei Don't Waste Be Happy. Und es stehen so unfassbar wunderschöne viele Folgen in der Pipeline. Und wir starten heute mit einem ganz besonderen, wundervollen Powerfrauen-Gast, den ich bei mir im Podcast bei Don't Waste Be Happy begrüßen durfte. Und zwar mit der wundervollen Dr. Kati Ernst. Und Kati ist neben ihrer Co-Founderin und weiteren Geschäftsführerin Christine Zeller Gründerin und wie gesagt Geschäftsführerin von Uya. Und Uya hat vor zwei Jahren Periodenunterwäsche auf den deutschen Markt gebracht. Und wir reden in der heutigen Folge genau darüber. Was ist Uja bzw. was ist Periodenunterwäsche? Wie genau funktioniert die? Warum ist die nachhaltig? Was sind die Vorteile? Wie geht das? Was hat Periodenunterwäsche mit dem Thema Feminismus, mit dem Thema Frau sein, sich selbst erleben und erkunden zu tun? Was hat Periodenunterwäsche ab mit dem Thema Female Empowerment zu tun? Und ich kann dir eins versprechen, diese Folge lohnt sich. Also, Kathi ist eine absolut großartige, wundervolle, sympathische Powerfrau. Das Thema Periodenunterwäsche liegt mir unfassbar am Herzen. Ich bin mittlerweile ein riesen, riesengroßer Fan auch davon und nutze sie selbst auch in Kombination mit der Menstruationstasse. Und ich kann es dir nur ans Herz legen, dir in erster Linie dieses Interview jetzt anzuhören und dann auch tatsächlich natürlich ähm, einmal eine Uya auszuprobieren. Und... In diesem Zusammenhang habe ich noch eine große Überraschung. Und zwar, weil wir jetzt ja dieses große Podcast-Comeback feiern, habe ich mir was Schönes, Besonderes überlegt. Und was das genau ist und was das mit Uja zu tun hat, erfährst du auf jeden Fall am Ende dieser Folge. Da teile ich diese Überraschung mit dir. Es lohnt sich also zweimal mehr dran zu bleiben. Und ich wünsche dir jetzt einfach erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge mit dem Interview mit Kati Ernst von UJA. Ach so, und noch eine Sache muss ich sagen. Und zwar, bevor wir starten, falls du dich wunderst, UJA hieß zum Zeitpunkt der Aufnahme des Interviews noch Uschi. Also es gab zwischenzeitlich eine Umbenennung von dem Unternehmen Uschi, das es damals hieß, zu UJA, wie es genau dazu kam und das Ganze, wieso, weshalb, warum, kannst du gerne, wenn dich das interessiert bei Uja einmal nachschauen auf der Homepage. Alle Links findest du natürlich wie immer unter dieser Podcast-Folge. Und genau, das ist natürlich wichtig zur Einordnung der ganzen Folge. Das darf ich dir nicht vorenthalten. Jetzt aber wirklich, ich wünsche dir unfassbar viel Spaß mit dieser Podcast-Folge mit Kathi Ernst und Uja. Ich freue mich so sehr, heute eine wundervolle, erfolgreiche Frau zu Gast im Podcast zu haben. Und zwar die liebe Kati Ernst, die Gründerin von Bushi, einem Unternehmen für Periodenunterwäsche. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Ich freue mich riesig, dass du da bist, liebe Kati. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Wie geht's es dir heute? Wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen. Wir nehmen das jetzt auf in der Corona-Zeit, dieses Interview, was natürlich die eine oder andere Herausforderung birgt. Erzähl mal, wie, wie ist im Moment so dein, dein Alltag? Wie ist der Alltag von Uschi? Was macht ihr da überhaupt jetzt gerade? Ja,
1: also ähm, es ist ja eine sehr aufregende Zeit und ich muss schon sagen, dass ich daueraufgewühlt bin. Ähm, wobei ich sagen muss, dass es mehr ist, weil ich mir sehr viele Gedanken mache über die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen dieser Krise. Ähm, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich durch meine, meine Rolle als Unternehmerin und mein Mann ist auch Unternehmer, ähm, wir doch sehr viele Flexibilitäten haben in dieser, in dieser Krise. Und zum Beispiel jetzt auch die Betreuung von unseren drei Kindern ähm, untereinander. Ja, zumindest theoretisch gut hinbekommen, dass wir uns flexible Zeit für sie nehmen können. Was jetzt Uschi betrifft, waren wir, glaube ich, auch gut aufgestellt, ohne es zu wissen, für diese Zeit, weil wir ohnehin orts- und zeitunabhängig arbeiten. Das heißt, unsere Mitarbeiterinnen haben ohnehin nie feste sag ich mal, Arbeitszeiten gehabt und auch nicht so Präsenzpflicht in einem Büro oder so. Das heißt, wir waren komplett auf Remote Work eigentlich eingestellt, nicht nur in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, sondern auch, wie unsere Prozesse abläufen und vor allen Dingen, was das Vertrauen betrifft. ja. Also ich bin es gewohnt, meine Mitarbeiterinnen nicht immer zu sehen und nicht immer zu wissen, was sie jede Stunde machen, sondern ich vertraue darauf, dass sie schon das Richtige machen und dass sie mir Bescheid sagen, wenn sie meine Unterstützung brauchen. Und daher waren wir, glaube ich, ganz gut von unseren Strukturen her aufgesetzt für das, was jetzt kam, ganz unwissend. Mhm. Was natürlich spannend war, war die Frage, was für einen Einfluss hat das auf unseren unser Business, also was jetzt den Verkauf betrifft, den Teil unserer Firma. Und ähm, ja, da sind wir ganz froh, dass wir anscheinend ähm, doch sehr gut durch diese Krise kommen. Also Menschen empfinden ähm, unsere Periodenunterwäsche einfach als Bedarfsprodukt und das spürt man in diesen Zeiten sehr deutlich, dass sie weiter gekauft werden, weiter benutzt werden und äh, die Periode geht ja nicht weg, nur weil Corona ist.
0: Da triffst du den Punkt, absolut. Super, super schön, was du sagst. Und ich freue mich riesig, dass Uschi auch weiterhin wächst und ähm, wird da gerne genau da einsteigen. Du sagst, das ist ein Bedarfsprodukt, also Periodenunterwäsche mhm. und die Periode geht nicht weg. Und es ist wunderschön zu sehen, dass ja dieses Thema wächst. Und ich finde super spannend, erstmal darüber zu sprechen, was ist diese Periodenunterwäsche überhaupt? <lacht> also erzähl mal gerne, was ist USHI? Und äh, ich liebe diesen Namen übrigens auch so sehr. <lacht> da musst du auch gleich wow. unbedingt erzählen, wie es dazu kam. Ähm, also was ist USHI? Was ist die Periodenunterwäsche für auch jetzt alle ähm, Zuhörerinnen und Hörer, die davon vielleicht noch gar nicht gehört haben, ähm, wie Periode auch anders ge gehandelt werden kann? Also erzähl mal gerne, was ist so die Story dahinter? Ja, also Uschi, ähm, Periodenunterwäsche,
1: sieht von außen aus wie... Ganz normale, aber sehr schöne Unterwäsche. Also unser Anspruch ist schon, dass jede menstruierende Person bei uns äh, ihre Lieblingsunterwäsche eigentlich findet, nur in Periodenunterwäschenform. Ähm, das heißt, wir so haben verschiedene Styles. Ähm, und da in diesen Unterhosen ist von außen kaum sichtbar eine Membran integriert im Schrittbereich. Und diese Membran hat die Aufgabe, dass die Flüssigkeit vom Körper wegzieht, die speichert und am Auslaufen hindert. Ja? Das heißt, ähm, dass zum Beispiel bei der Periode das Blut eben aufgenommen wird, dort gespeichert wird und es nicht ausläuft. Somit ähm, kann das eben Binden und Tampons zum Beispiel, zum Beispiel ersetzen oder eine Menstruationstasse. Und ähm, ja, so 50 Prozent unserer Kundinnen ähm, benutzen wirklich nur noch Ushis, Also sie benutzen gar keine anderen Menstruationsprodukte mehr. Und die andere Hälfte benutzt äh, Ushis an den stärkeren Tagen als Backup. Ja, also so eine Ushi, die fast ungefähr 15 Milliliter an Flüssigkeit. Das sind so drei Normal-Tampons äh, ungefähr an Menge. Ähm, und das reicht dabei, ähm, bei einigen Frauen an den ersten Tagen nicht. Aber genau diese Frauen sind eben die, die häufig Probleme haben mit so, dass es halt mal ausläuft, dass Flecken entstehen, dass in blöden Situationen, wo man gerade keine Zeit hat, so, zu laufen, äh, irgendwas passiert. Und genau diese Frauen benutzen das eben als Backup zusätzlich zu ihren anderen Produkten. Und dann, wenn es ein bisschen schwächer wird, ab Tag, Tag drei, Tag vier, steigen die dann eben komplett auf bushi unterwäsche um.
0: Genau. So schön. Ich bin auch ja persönlich gerade dabei, die Uschi zu testen, also nicht jetzt gerade in diesem ja. Moment, aber ganz grundsätzlich und äh, freue mich sehr auf die Erfahrung, was ich häufig ähm, gehört habe von Freunden, Bekannten, äh, anderen wundervollen Frauen ist, mhm. dass Uschi oder generell das freie Menstruieren, das ist es ja letztendlich, mhm. besonders dann auch wertvoll ist in den sehr starken Tagen ähm, der Periode oder aber vor allem, äh, wenn es mit Schmerzen verbunden ist. Weil mhm. und, und das ist wahrscheinlich grundsätzlich auch bei vielen Frauen ein Thema, ähm, es einfach Tage gibt oder Momente, wo es einfach ein bisschen schmerzhafter ist, sich was einzuführen, sei es ein Tampon oder die Menstruationstasse. Mhm. Deswegen finde ich das Prinzip dieser freien Menstruation und dann diesem Slip einfach, so, so, so wunderschön. Und wo du es gerade gesagt hast, das ist eine Membran, die die Flüssigkeit ein, das ist halt einfach ähm, genau das gleiche Prinzip wie, wie bei Stoffwindeln auch. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr mit Stoff gewickelt habt zufällig früher? Nee, das war tatsächlich, als ähm, meine Kinder,
1: also die als mein erstes zur Welt kam, war das noch gar nicht so ein Ding. Das war schon sehr nischig damals. Ich glaube, wenn ich heute ein Kind gebären würde, würde ich mich da wahrscheinlich viel mehr mit auseinandersetzen. hat sich ja doch schon sehr stark verändert. In den, letzten, in den letzten Jahren. Es ist zwar, es ist schon vergleichbar, wir bekommen ja oft so die Frage, ist es so wie eine Windel für die Frau und das ist schon nicht. Und das fängt, glaube ich, mit der Tatsache an, dass die Mengen, um die es da geht, ganz unterschiedlich sind. Also die Mengen an Urin oder an ähm, an Sachen, die ein Baby aufscheidet, einfach sind einfach ganz, sind viel größere als die, die ähm, die eine Frau bei ihrer Periode verliert. Ne? Also man hat natürlich häufig das Gefühl, oh Gott, da kommt wahnsinnig viel Blut raus, aber letztendlich ist es nicht so viel Blut. Ich glaube, so im Schnitt über die Periode hinweg sind so 80 Milliliter oder so. ja. Also es ist wirklich nicht nicht viel, das eben über die Tage hinweg gestreckt und so. Also es, man es es fühlt sich viel mehr an, als es letztendlich ist. Und deswegen können eine sehr viel filigranere Membran dabei helfen, dass eben aufzufangen. Aber es ist interessant, die meisten ähm, Frauen, das ist eine der Sachen, die mich so fasziniert eben an Ushi ist, dass die setzen sich durch die Auseinandersetzung mit unserem Produkt zum ersten Mal so wirklich mit ihrer Periode auseinander. Ja. Weil das eben ähm, kulturell, aber eben auch durch die Produkte, die wir haben, häufig so ist, dass das einfach weggestopft
0: wird, ja, also Hauptsache ich kriege davon möglichst wenig mit, ja, und es ist irgendwie weg von mir und, und auch dadurch das Mindset ja immer damit verbunden ist, ne? also genau. was hörst du von, von anderen Frauen und Freundinnen? Oh nee, ich kriege schon wieder meine Tage. Das ist ja der Otto genau. und anstatt zu sagen oh herzlich willkommen, ich bin eine Frau, okay, es gehört dazu. Am besten ich finde mich so früh wie möglich damit ab, damit ich jeden Monat oder wie auch immer der Zyklus eben ist willkommen heißen kann und einfach akzeptiere und nehme wie es ist, anstatt mein Leben lang äh, oder bis, äh, bis zu den Wechseljahren dagegen anzukämpfen.
1: Ja, genau. Also über den Zyklus können wir gerne gleich nochmal ein bisschen sprechen, aber dieses ähm, ähm, dieses äh, sich mit der Periode beschäftigen, ist die jetzt stark oder schwach und wie viel Blut äh, verliere ich dabei eigentlich? Ähm, und sind die Produkte, die jetzt da sind, eigentlich die richtigen für mich oder nicht? Ja, also bis vor... Ähm, also während wir das Produkt einführen oder jetzt immer noch, ist es typischerweise so, Frauen bekommen irgendwann, wenn sie ihre Menstruation bekommen, von der Mutter gesagt, ach, übrigens, das ist jetzt deine Menstruation, hier hast du übrigens Binden Tampons whatever die Sache ist, die die Mutter benutzt. Und das wird dann einfach benutzt. Und dieses Gespräch dazu, ist das eigentlich das richtige Produkt für dich? Entspricht das deinem Alltag? Entspricht das deinen Wertvorstellungen, auch was Nachhaltigkeit betrifft? entspricht das dem, wie, wie, wie du gerade lebst, deinem Schmerzempfinden, deinem und so weiter. Diese Diskussion findet nirgendwo statt, weder beim Frauenarzt noch bei oder bei der Frauenärztin, noch irgendwie ähm, zu Hause oder mit Freundinnen. Und das sind eben diese Sachen, die wir mit dem Produkt oder durch das Produkt auch gesellschaftlich so langsam peu a peu so ein bisschen aufbrechen. Ja? Mhm. Und dadurch ist eben diese Tatsache, so wie viel Blut tritt eigentlich bei einer Frau pro Periode
0: aus, eben ein Thema, was die meisten einfach für sich gar nicht, gar nicht einschätzen können. Das stimmt. Und eben auch, ja, damit zu tun hat, wie viel externen Einflüssen ist man eigentlich sonst auch noch ähm, mhm. unterlegen. Ne? Also, wenn, wenn man zum Beispiel die Pille noch einnimmt und äh, dadurch einen sehr, sehr regelmäßigen Zyklus hat und dann, wie ja. du sagst, es so weggedrückt wird, wie so, ja, ich nehme halt Tampons, ja, okay, ich weiß gar nicht, wie viel ist das jetzt wirklich, weil das einfach im Tampon zum Beispiel aufgesogen wird oder in der mhm. Menstruationstasse, wobei die Menstruationstasse ja. Genau, da kannst du am ehesten sehen. Mhm. Genau, auch schon zum ersten ja. Mal. Das war nämlich bei mir auch ein riesengroßer Effekt tatsächlich zu sehen. Ach, krass. Um, das ist insgesamt, so wie du sagst, gar nicht so viel. Also ich, ich habe schon häufig gelesen, ich glaube, es ist so ungefähr eine halbe Tasse voll Blut insgesamt über die Menstruation hinweg. Also wenn ja, genau. Tag, klassischerweise mhm. vielleicht so fünf Tage Menstruation und dann genau. eine halbe Tasse Blut ist ja eigentlich nichts, aber es kommt einem so viel vor. Ja, total. Ja, mhm. stimmt, da hast du recht. Das ist ähm, ein wunderschön, wunderschöner Ansatz und eben, es geht nur, wenn man in Anführungsstrichen mehr oder weniger frei menstruiert. Also nur dann merkt man ja, ah, wie viel ist das eigentlich und was brauche ich eigentlich? Brauche ich jetzt äh, irgendwie zwei, zwei Slips am Tag oder brauche ich nur eine? Oder ähm, genau. Äh,
1: ja. Genau dieses, genau dieses ist das, was es triggert, was das Nachdenken, dieser Überlegung, wie viele brauche ich eigentlich? Ja. Und ähm, das ist, wie gesagt, einmal die Menge und auf der anderen Seite auch dieses Thema so, ist, wie ist denn mein Alltag strukturiert? Kann ich denn zum Beispiel dadurch, dass ich sehr viel zu Hause bin und sehr über meine Zeit selber bestimme, sehr einfach frei menstruieren, zum Beispiel auch komplett ohne jegliche Hilfsmittel, was ja auch manche Frauen machen? Oder bin ich sehr beruflich oder durch Kinder eingebunden in Terminen und Stress, sodass ich einfach was brauche, was mir diese Sorge nimmt, ja? diese zusätzliche Sorge on top of everything else, so, dass ich jetzt auch noch gucken muss, oh Gott, läuft da jetzt gerade was aus? Habe ich was mit? Ist was eingepackt? Geht meine Periode heute los? Ja. Bei bei jungen Mädchen zum Beispiel, unsere uschi Teensline, line ist ja genau diese Frage, so, wann fängt meine Periode an? Wann kommt die überhaupt? Weil die noch sehr unregelmäßig am Anfang einfach diese, diese zusätzlichen Sorgen, die Frauen auch noch mittragen, ja, die, ähm, da hilft auch noch die, die Periodenunterricht
0: dabei, die einfach den so ein bisschen zu nehmen. Ja, wunderschön. Wie ist es zu Uschi gekommen? Also, wir sind jetzt schon so detailliert eingestiegen in, okay. was ist das überhaupt, wie funktioniert das, was macht es mit Frauen, finde ich wunderschön und jetzt deswegen die Frage, wie ist es zu Uschi gekommen? Also erstmal, woher kam der Name <lacht> und wie, wie kam es dazu, dass Uschi als äh, Unternehmen für Periodenunterwäsche tatsächlich entstanden ist mit deiner äh, Partnerin und zweiten Geschäftsführerin ja auch Christine Zeller. Mhm. Erzähl mal. Yeah.
1: Genau, also äh, das war weg, weil du mich vorhin als, ähm, als Gründerin ähm, vorgestellt hast. Also, ich bin auf jeden Fall die Mitgründerin, Ja, das ist ganz wichtig, ähm, und Mitgeschäftsführerin. Also, wir beide teilen uns das alles 50-50. Da ist jetzt keine irgendwie äh, anders als die andere. Ähm, und ich war zwar die, die am Anfang von dem Produkt gehört hat. Also, es fing an mit dem Produkt. Ich war mit einer Gruppe von Freundinnen abends unterwegs bei so einem Mädelsdinner und. Ähm, eine sagte dann quasi so hinter vorgehaltener Hand, so hey, ich habe was total Cooles, Neues gefunden. <lacht> Und sie hatte eben Periodenunterwäsche in den USA entdeckt. Da gibt es dieses Produkt nämlich schon, also diese Produktart gibt es da schon so seit 2014 ungefähr. Und wir sagten alle, hä, wie, wie soll denn das funktionieren? kann ich mir auch nicht vorstellen. Also genau die Gespräche, die jetzt ständig wahrscheinlich über unser Produkt stattfinden, fanden an diesem Abend statt. Und sagte nee also es dann wirklich total interessant und ich war fasziniert ja ich habe wirklich gedacht okay nee das will ich auch ausprobieren und bin dann nach Hause und habe dann am nächsten Tag eben geguckt im Internet so ach ja ich will mir auch eine bestellen und stellte eben fest kann ich nicht gibt sie nicht ja aber der Freundin auch so gewesen die hatte sich das die war in New York gewesen hatte sich die damit genommen so und soweit so gut nur beim Versuch herauszufinden wie ich jetzt an so eine Periode äh, rankomme habe ich so viele unfassbare ähm, Berichte gelesen von Frauen, die beschrieben haben, wie dieses Produkt ihr Leben verändert hat. Und ja, ich hatte ja. mich jetzt vorher gar nicht, ähm, wie, glaube ich, die meisten mit der Periode beschäftigt oder mit meiner Periode arg beschäftigt. Ich war halt da. So, Aber ähm, da war ganz viel so, ja, Empowerment einfach so, das Gefühl so, ähm, ich spüre mich dadurch besser, ich fühle mich schön in den Sachen, ich, ähm, ich, ich, ich habe endlich ein, ich fühle mich sicherer ja, ich fühle mich, also es war ganz viel und unfassbar viel Dankbarkeit so für dieses Produkt und aus irgendwelchen Gründen, die ich bis heute nicht genau erklären kann, habe ich am nächsten Tag gedacht, ja gut, dann muss ich halt sowas machen und hierher bringen, weil macht ja was Cooles und gibt sie noch nicht und deswegen muss ich das machen. Wer das nicht ist, ich, äh, wenn
0: nee, wie heißt ja. der Spruch? Wer, wer nicht ich, wer dann? Wer wenn nicht ich. Ja, danke. Wer, wenn nicht ich, genau.
1: Ja, genau. Und wenn ich jetzt, ähm, oder wie, und so weiter. Auf jeden Fall die, ähm, ich habe irgendwie, ich, ich, ich kann es mir wirklich nicht erklären, woher das kam, aber das war eine Zeit, ich war damals in meiner dritten Elternzeit gerade, mein Sohn war so ein paar Monate alt und ähm, ich habe mich schon, was schon war, ich habe mich schon beschäftigt mit dem Thema so, wenn ich jetzt zurückkomme aus dieser Elternzeit, das setzt den Schritt für alles, was danach kommt und was ist eigentlich das, wofür ich beruflich stehen will? in meinem Leben. Das ist das Thema ne? für Frauen, auch die mm -hmm. aus Elternzeit ja, total. kommen, Ja, ich so. Ja, halt ja. ja, vor allen Dingen so, wenn man eigentlich denkt, es ist die letzte wahrscheinlich. Also ne, Mit dem dritten Kind hatten wir eigentlich so gesagt, kind mit den Kids das ist es jetzt gut. Und ähm, da war das schon so, alles, was jetzt, was ich jetzt mache, ist der erste Schritt für alles Weitere. Also der, der Gedanke hat mich schon beschäftigt. Und ich glaube, daher war vielleicht der Boden da dafür, dass ich dachte, dann mache ich halt meine eigene Firma so daraus. Und mir kam dann relativ schnell der Gedanke, dass ich Christine auf jeden Fall dazu holen muss, weil wir waren sehr gute Freundinnen, damals schon jetzt so über zehn Jahre, haben so ungefähr zeitgleich unsere ersten Kinder gekriegt, waren beide schon immer beruflich sehr ambitioniert und haben uns viel ausgetauscht über das ganze Thema, so Kinder und Beruf und wie vereinbart man das eigentlich alles. Und ich wusste daher, dass wir sehr ähnliche Werte haben, was, was den Job betrifft und was Zusammenarbeit betrifft. Und habe immer gedacht, wäre doch cool, mit der was zu machen. Und hinzu kam, dass sie auch noch zu der Zeit bei Salando mehrere Einkaufsabteilungen geleitet hat, unter anderem die der Damenunterwäsche. Sodass ich wusste, die Frau kennt sich auch noch richtig gut mit Unterwäsche aus. <lacht> Und so jemand brauche ich ja jetzt. So.
0: Wie passend. Und
1: ähm, genau, so, so fing das an. So fing das an. Das war jetzt so ähm, ja, noch, noch nicht zwei Jahre her, ja, wo wir dann wirklich
0: anfangen. So spannend, so spannend. Ich habe zwei Fragen dazu. Das erste, ja, okay. wie kam hier auf den Namen Uschi? Ah ja, der Name.
1: Ja, der Name kam ja dann danach natürlich. Ne? Also zuerst kam ja so, das, das kam dann erst, dass wir wussten, okay, das versuchen wir jetzt mal zu machen.
0: Ähm, Uschi entstand eigentlich vom Wort mushi Ah, ich dachte also, von, von Uschi, dem Namen irgendwie. das ist natürlich noch eine zusätzliche interessante
1: sozusagen Konnotation. Es gibt heute halt ganz viele Konnotationen, die Leute mit dem Namen haben. Aber es kam ursprünglich von Muschi. Und dann haben wir aber wirklich, und das fanden wir schon total cool, und dann haben wir aber gedacht, oh boah, ne, so, ein, so ein Tabuthema und dann auch noch ein Name, der vielleicht so ein bisschen aneckt. Ich habe wirklich so gedacht, oh Gott, die Gala wird das doch niemals drucken. Die würden doch dann denken, oh nee, das ist mir, das ist irgendwie nicht, nicht fein genug so. Und dann hatten wir uns aber irgendwie in, diesen, in das Wort schon so ein bisschen verliebt, in diese zwei O's und die Weiblichkeit, die da drin war und der Klang und irgendwie auch die Klarheit und so. Und da haben wir irgendwann gedacht, so, Herr wenn wir das M weglassen und Ushi ist doch auch schön. Und so kam das ähm, zu dem Namen ursprünglich. Und äh, heute sind da ganz viele verschiedene Sachen wie die Ushi und ne, alles Mögliche, genau, genau.
0: Die, die Leute unterschiedlich damit assoziieren. Super schön, so witzig. Also genau, es ist auch so, so ein einprägsamer Name einfach. ne Insofern, ich glaube, da habt ihr, habt ihr alles richtig gemacht. Und du hast davon gesprochen, wie du jetzt auf Christine kamst. Klar, es war eine Freundin und ihr habt die gleichen Werte und ihr habt euch gegenseitig begleitet über das Mama-Dasein und die berufliche Vereinbarkeit, und was ein sehr feministisches Thema auch ist. Und ähm, wie wie hast du sozusagen diese Entscheidung getroffen, mit ihr fühle ich mich sicher zu gründen? Weil ein Freund von mir hat mal gesagt, weißt du, wenn du jetzt eine Partnerin in dein Business holst, das muss jemanden sei, jemand sein, äh, den du heiraten würdest. Ist das so ja, bei euch? Ja, das ist so. Also das ist auf jeden Fall so. Und ich
1: finde das, was dein Bekannter gesagt hat, da sehr richtig. Also ich erlebe häufig, dass Menschen, wenn sie Mitgründerinnen suchen, jemanden suchen, der fachlich komplementär ist. Mhm. Also sagen quasi, ich kann das eine, ich brauche jetzt jemanden, der das andere kann, weil dann können wir ja alles so. Aber letztendlich ist meiner Erfahrung oder unserer Erfahrung nach in, bei einer Gründung gar nicht das Wichtige, ob man jetzt fachlich unbedingt alles abdeckt. Weil jede, jede Fähigkeit kannst du dir notfalls dazu kaufen. Ja. Ja, wenn dein Business funktioniert, oder du irgendwie eine Finanzierung hast, oder wie auch immer, du kannst dir alle Fähigkeiten der Welt kannst du dir zukaufen. Aber was du nicht kaufen kannst, sind Werte und Vertrauen. ja Und das ist sowas von die Essenz von so einer Partnerschaft. Und ich glaube, dieses Thema ja Werte und Vertrauen, was das, was Christina und mich ähm, und was wir damals schon geahnt haben, dass das gut funktionieren würde, ja weil wir einfach wussten, dass wir eh nicht ticken und eben dieses blinde Vertrauen, dass ich weiß, dass ich ähm, bei allen Entscheidungen immer auch ganz viel einfach so Liebe für sie habe als Mensch und sie auch für mich. Und dass wir daher ne, immer respektvoll und immer mit dem Wissen, dass der andere nicht auf Ego handelt oder so, sondern wir wissen immer, dass alles, was wir tun und alles, was gesagt wird, ähm, ja, aus einem Ort der Liebe herauskommt. Ja? Und wir uns auch daher auch von vornherein immer auch, wussten, wie wir einander Feedback geben können und wie das einzuschätzen ist, weil wir einfach wussten, dass wir einander schon so nahe stehen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist total wichtig, wenn man jemanden sucht, mit dem man sowas macht.
0: Super schön. Wie, wie fing dann alles an? Also ihr seid ja, äh, bis auf Christine, die quasi schon äh, Fachfrau für Unterwäsche war, ja. <lacht> aber ja in keinster Weise äh, sowas irgendwie schon mal selbst hergestellt hätte. Wie mhm. seid ihr dann an das Thema herangegangen? Also ich stelle mir jetzt vor, zwei Frauen, die die Vision davon haben, die Periode zu. Äh, zu um, um zu strukturieren. und aber letztendlich außer in Anführungsstrichen dieser Vision und dieser Idee davon, hey, das soll, ein, soll schöne Unterwäsche sein, ich möchte mich mit Periode auseinandersetzen können, ich will frei menstruieren können, keinerlei Ahnung von dem wissenschaftlichen Aufbau einer solchen Unterwäsche äh, haben. Wie, wie seid ihr das dann angegangen und wie ist dann Uschi tatsächlich entstanden?
1: Also ich glaube, was ähm, in, in so einem Vorschritt vielleicht noch ganz wichtig war, ist, dass wir Tag 1, dass wir jetzt, als ich den Business Case geschrieben hatte, Christine gesagt hatte, okay, das, das machen wir. Also wir sind ja beide schon sehr analytisch, businessgetriebene Menschen. Wir hatten ja auch viel zu verlieren ehrlicherweise bei unseren bisherigen Jobs, die jetzt so über Bord zu werfen. Ähm, daher musste da irgendwie schon ein Zahlenkonstrukt sein, wo wir sagen, okay, da, da haben wir das Gefühl, da da kann man eine Firma irgendwie draus bauen. Ähm, als das klar war und wir den ersten Tag uns zusammengesetzt haben, um daran zu arbeiten bitte, sorry, du bist gerade hier wegen meines Kalenders weggeflogen. Da haben wir wirklich die Hälfte des Tages, haben uns damit beschäftigt, okay, wie, wie baut man denn vielleicht sowas? Und die andere Hälfte des Tages haben wir uns mit der Marke beschäftigt. Und so war es eigentlich immer. Es ist nicht so, dass wir das Produkt zu Ende entwickelt haben und dann überlegt haben, okay, wie heißt das jetzt eigentlich? Wie fühlt sich das an? Was soll das eigentlich tun? Sondern dieser Gedanke, weil am Herzen des Ganzen steht der Female Empowerment. Und der ganze Gedanke so, wie können wir denn, ein Produkt und eine Brand entstehen lassen, die das Hand in Hand so tragen, was es tun sollen. Ja? Das war immer gleichwertig wichtig. Das war jetzt nie das eine oder das andere wichtiger. Und so ist auch, also Christine verantwortet das Produkt, ich verantworte die Marke. Und das ist so, beides sind, nicht eins ist wichtiger als das andere, sondern beides wächst zusammen sozusagen. Und bei dem Produktteil war es tatsächlich so, dass wir damit angefangen haben, selber einfach so grob Ideen zu sammeln, Recherche zu betreiben, und dann das Glück hatten, dass wir beide eben schon auf so 10, 15 Jahre relevanter Berufserfahrung zurückgreifen konnten. Ja? Wir waren halt nicht Anfang 20 und hatten keinen Kontakt zu Menschen, die sowas vielleicht schon mal gemacht haben. Christina hat Textilwirtschaft studiert und wir haben sehr viel mit uns, mit ihren ehemaligen Professorinnen eben ausgetauscht. Ich habe bei McKinsey, wo ich früher gearbeitet habe, das ist eine Unternehmensberatung, da arbeiten Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen, also wirklich BWLer sind da, weiß ich, 20 Prozent oder so, der Rest macht Kommt aus sonstigen Ecken. Das heißt, ich kannte Ingenieure, Chemikerinnen, Gynäkologinnen, sonstige Medizinerinnen, Physikerinnen und wir haben wirklich jeden, der uns einfiel, wo wir dachten, vielleicht haben die was dazu zu sagen oder zu einem Element davon was zu sagen, haben wir halt mal gesagt, hey, kannst du mal mit uns Abendessen gehen, Kaffee trinken gehen, Mittagessen gehen? Wir haben so eine Idee und wir brauchen deinen Input. So, und haben da einfach wahnsinnig viele Gefallen eingefordert. Ne? Am Anfang war super viel einfach so unser Netzwerk, was uns getragen hat. Und ähm, genau, haben dann so nach und nach so Ideen gesammelt. Und also, dann dann hatten wir so, ein, so eine Idee, okay, das sind, glaube ich, so die Schichten, in Anführungsstrichen, die Funktionen, die in so ein Produkt rein müssen. Und dann ging es ja darum, okay, was für Stoffe können das denn? Ja, Also welcher Stoff zum Beispiel ist auslaufsicher? Oder wie müssen Stoffe zusammenarbeiten, damit sie sicher sind? Ja, Das war so eine Herausforderung. Oder Trockenheit. Welcher Stoff kann sich trocken anfühlen? Was muss ich mit einem Stoff machen, damit er sich trocken anfühlt, auch wenn Flüssigkeit da durchgeht? Ja, wie Saugstärke? Ne? Also diese ganzen Fragen, die wir dann so auseinandergebröselt hatten. Und dann mussten wir eben Lieferanten anschreiben. Und das war natürlich lustig, weil wir schrieben die halt an von irgendwelchen Gmail-Adressen, ja, so, hi, wir sind so zwei Frauen in Berlin, wir haben übrigens das und das vor und ich glaube, die Hälfte hat gar nicht geantwortet und so ein Drittel hat, äh, hat so geantwortet so, hä, was habt ihr von dir, das hat noch nie jemand gemacht, also keine Ahnung, so, aber ein paar, viele und wir haben sehr, sehr viele angeschrieben, haben halt so Proben geschickt und dann haben wir uns so ein kleines Testlabor aufgebaut. Wir haben dann wirklich so mit, wir haben so verschiedene Messarten konstruiert und so KPIs, also Erfolgsindikatoren für uns definiert und mit Zeit und wie viel Zeit hat etwas um trocken zu werden und so weiter und so fort. Und alle möglichen Tests rein gemacht. Und dann haben wir einfach verschiedene Konstellationen und Kombinationen einfach nach und nach getestet. So. Und das ging aber Selbst an. oder mit auch anderen Frauen? Nee, das war erst nur die Membran an sich. Das war ja noch nicht in einer Unterwäsche, sondern es ging ja darum, so wie Flüssigkeiten wie Blut, wie funktioniert das mit dieser, mit dieser Verbindung an verschiedenen Materialien. Und dann hatten wir am Ende eine Kombination, wo wir dachten, dass die funktioniert. So. Aber wie kriegt man die jetzt in der Unterhose? Das war dann die nächste Frage.
0: Lass uns kurz über diese Kombination sprechen, damit mhm. man Frau <lacht> in diesem ja. Fall sich ganz konkret vorstellen kann, wie ist meine Uschi aufgebaut? Mhm. Also die ähm, ist ein mehrschichtiges, wie gesagt, im Schrittbereich,
1: so ein mehrschichtiges Membransystem. Ne? Und quasi die innerste Schicht, die die Haut berührt, die besteht eben aus Merinowolle. Äh, Merinowolle ist ja ein ganz tolles Naturprodukt, das eben ähm, mehrere fantastische Fähigkeiten hat, aber unter anderem eben die, dass sie Flüssigkeit wegzieht und man sich trocken fühlt wenn die in der Haut ist, auch wenn sie feucht geworden ist. ja. Wird auch bei ähm, Stoffbündeln verwendet. <lacht> ja, genau, wird auch bei Stoffbündeln und auch bei ganz viel eben so Outdoor-Sport, ne, Leute, die wo Menschen viel schwitzen beim Wandern. Ähm, äh, fast alle Wanderer tragen die auch in den Schuhen, ne. also wenn man viel wandert, das, also das hat eben diese tollen Fähigkeiten, dass es eben trocken und angenehm bleibt, auch wenn... Ähm, Flüssigkeiten da, da reinkommen. Dann in der mittleren Schicht ist, eine, ist, ein, ist ein Stoff, der einfach sehr gut saugen kann. Ja, das hat quasi die Saugaufgabe dieser diese Schicht, sodass sie wirklich die ganzen ähm, äh, die Flüssigkeit aufnimmt und da hält, wo sie sein soll. Und die unterste äußerste Schicht, sage ich mal, vor dem Außenstoff, ähm, ist eine flüssigkeitsundurchlässige ähm, Schicht, die eben dafür sorgt, dass alles da auch drin bleibt. Und alle Stoffe sind eben elastisch und atmungsaktiv, so dass man eben sich nicht schwitzelig fühlt und ähm, sich gut bewegen kann und ähnliches. Und dann ist natürlich auch wichtig, so zu überlegen, wie die Nahtkonstruktionen sind, also sind andere verschiedene technische Elemente daran und natürlich auch das Thema Bakterienhemmung. Ne? Also da kommen ja Bakterien mit raus und wie ähm, wie muss diese Unterhose gebaut sein, so dass es kein Nährboden ist für für Bakterien. Mhm.
0: Spannend. Ich bin, ich bin äh, wirklich schon sehr, sehr gespannt auf meine erste Erfahrung. Aber ich habe bisher wirklich nur, nur Gutes im, im Außen gehört äh, von anderen Frauen, die Ushi schon getestet haben. Also, das wird sehr, sehr cool. Und ich finde es so spannend ähm, zu hören, was da die Herausforderungen auch waren, wie ihr das Ganze angegangen seid. Und dann irgendwann war es so, dass ihr da einen ersten, einen ersten Tester hattet sozusagen.
1: Genau, also mit der Produktentwicklungsagentur haben wir dann ähm, zusammen erstellt, so wie, also das ist eine Agentur, die haben wir in Berlin gesucht, mit, sind mehrere Frauen zusammen, die arbeiten eben an hauptsächlich nachhaltigen ähm, Modeprodukten ähm, und die haben mit uns zusammen, es hat Ewigkeiten gedauert, überlegt, wie, wie kriegt man das eben da rein, dass es auch noch gut aussieht. Und dann, ähm, genau, haben wir die eben, diese ersten Prototypen halt sozusagen wurden dann getestet und ähm, dann haben wir gedacht, okay, so kann man das produzieren. So ist es, also es war, wir haben gesagt, wir gehen erst in den Markt rein, auch obwohl wir wussten, wir starten mit einer Crowdfunding-Kampagne, also quasi mit so einem Pre-Sale, weil wir auch einfach Feedback brauchten von den Leuten dazu, wie ist das, ne, wie ist das, ähm, wollten wir das, unser, unsere Kommisse war, das Produkt muss funktionieren. Ja, es kann natürlich verbesserungswürdig sein, aber es muss funktionieren. Da hat das schon alles relativ lange gedauert, aber als wir dann soweit waren, dass wir wussten, jetzt können wir in Produktion gehen von der ersten Serie sozusagen, ähm, genau, da haben wir eben diese Kickstarter-Kampagne gelauncht, also eine Crowdfunding-Kampagne und haben eben uns eben Unterstützung gesucht, weil wir hatten damals und haben bis heute eben keine externe Investitionen und wir mussten ja die ganze Produktentwicklung bezahlen, das hatten wir eigentlich schon aus unserem Ersparten eben gemacht, ähm, aber jetzt musste eben diese erste, die erste Stofflieferung, die Produzenten, und alles eben bezahlt werden und dafür haben wir dann eben so eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Lass uns
0: okay. noch einmal erklären, was Crowdfunding ist, weil ich glaube, mhm. dass es viele gibt, die äh, gar nicht wissen, was das ist. Magst du das einmal mhm. ganz kurz erklären? Ja, also Crowdfunding, davon gibt es unterschiedliche
1: Arten. Das heißt eigentlich, dass eine Gruppe von Menschen, eine Crowd, dabei hilft, etwas zu finanzieren, zu funden, ne? Crowdfunding. Und da gibt es unterschiedlichste Arten. Die beliebteste Art, das auch die, die wir gemacht haben, ist ein Reward-Based Crowdfunding. Das heißt, für eine Belohnung, ich ähm, unter, unterstütze ein Vorhaben und weiß schon, ich bekomme eine Belohnung dafür. Und in unserem Fall war das quasi so ein Vorverkauf. Also Menschen haben einfach zu einem deutlich geringeren Preis schon Ushis eingekauft und wir haben quasi schon vorweg das Geld bekommen dann von denen. Die wussten, dafür bekommen sie dann die Ushis, wenn sie fertig sind, sozusagen. Ja, Es ist genau. wichtig
0: zu sagen, dass es eben eine Art von Belohnung ist oder Reward, weil viele denken, Crowdfunding wäre eine Art Spende. Ne? Ich gebe mein Geld und das sage, hey, auch. Gibt es auch, genau. Gibt, aber es gibt, sind
1: halt so unterschiedliche, ne? Es gibt halt so, genau, das ist dann eben das, die Spendenart, dann gibt es auch die, die Art, wo du Anteile an der Firma kaufst, mhm. ja? Also das gibt es auch, also es gibt sehr viele verschiedene Arten. Daher muss man aber, ich glaube, die beliebtesten mittlerweile in, äh, weltweit sind diese Reward-Based, wo du eben einfach schon mal Geld gibst für etwas, für ein Produkt, eine Dienstleistung, etwas, was du dann in Zukunft irgendwann dann ähm, bekommen wirst. Ja. Bei uns war es so, wir haben von September bis Oktober eben diese Kampagne gemacht und die Produkte wurden dann Ende Dezember eben ausgeliefert. Also es war einfach ein sehr verlängerter Vorverkauf sozusagen.
0: Und wichtig auch dazu zu sagen ist, dass die Menschen, die eben dieses Produkt unterstützen, ihr Geld nicht verlieren, falls das Minimumziel, das Funding-Ziel nicht erreicht wird. Das heißt, danach sollte das nicht erreicht werden, wird alles wieder ausgeschüttet, die Menschen bekommen Geld zurück. Das ist auch von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Ah, Aber okay. die, die
1: wir benutzt haben, ja, man kann auch bei manchen zum Beispiel sein Ziel noch ändern und dann verringern und dann klappt es doch und so. Also bei Kickstarter, das ist ja das, was wir gemacht haben, da setzt man eben einmal ein Ziel, das war bei uns 10.000 Euro, und das muss man dann erreichen, weil sonst sozusagen das ganze Projekt nicht zustande kommt. Ja. So Und das hatten wir dann aus irgendwelchen Gründen nach sieben Stunden schon erreicht, wo wir dachten, wir brauchen einen Monat dafür. Aber <lacht> das war bis dahin hatte sich so viel Buzz so um dieses Thema entwickelt und wir hatten halt so viel Einfach waren einfach durch Berlin gelaufen, ganzen Sommer lang, hatten allen Leuten erzählen, was wir vorhaben, was die Vision ist und wie das eben Leben verändern wird, dass da so ein, so eine, ja, so eine Magie in der Luft lag zu dem Thema, dass wirklich an dem Tag, wo wir dann auf losgedrückt haben und abends vorher noch dachten, oh Gott, schaffen wir das in einem Monat, hatten wir, glaube ich, am ersten Abend schon, ich glaube, 15 oder 17.000 Euro.
0: Oh, wie toll. Habt ja. ihr das in irgendeiner Form vorher auch schon über soziale Medien wie zum Beispiel Instagram gepusht? Ja, also organisch, ne? also wir haben
1: ähm, in dem Sommer ähm, davor, also lief ja dann im Herbst, haben wir schon, da wir ja parallel, wie gesagt, am Produkt und an der Marke oder an dem Kommunikationsauftritt des, der Firma gearbeitet haben, haben wir schon im Juni oder Juli zum Beispiel unser Instagram live gestellt mhm. und haben da einfach mal angefangen, Leute so mitzunehmen bei dem, was wir tun. Und da fing das schon so an, dass wir ein bisschen gewachsen sind, ich glaube. Aber wir hatten jetzt, als die crowdfunding kampagne losging, hatten wir, glaube ich, so 400 Follower oder so. Also es war jetzt nicht riesig, aber es gab was, wo man hinkommen konnte. Die Leute hatten schon einen ersten Eindruck von uns und wussten so ein bisschen, was hat man da zu erwarten.
0: Schön, wunderschön. Lass uns nochmal über ähm, die Uschi an sich reden. Ich glaube, mhm. es gibt jetzt viele, die zuhören und sagen, oh Gott, das klingt total spannend, habe ich vielleicht noch nie von gehört oder ich habe bisher äh, nur Tampoks benutzt oder nur Binden oder nur Menstruationstassen und das, das klingt jetzt total cool. Und ähm, ich möchte jetzt in Perioden unterwäsche. Ja. <lacht> ähm, wie, wie funktioniert das, haben wir schon geklärt. Also das Blut wird aufgesaugt und es mhm. wird daran gehindert, wieder ab, abgegeben zu werden durch mhm. den Slip an die, an die Hose. Habe mhm. ich verstanden. Jetzt die Frage, okay, wie viele brauche ich? Ähm, wie pflege ich die? Wie wasche ich die? Ähm, wann kann ich sie wieder verwenden Wie lange kann ich sie wieder verwenden Warum ist eine Uschi nachhaltig? Das sind so diese, diese Fragen. Lasst die uns ja. mal nach und nach abklappern vielleicht. Die erste Frage... Ähm, wie viele brauche ich? Das hängt ganz davon
1: ab, wie du sie einsetzen möchtest. Also wenn du komplett darauf umsteigen möchtest und gar keine anderen Menstruationsprodukte mehr benutzen möchtest, brauchst du wahrscheinlich so fünf, sechs Stück. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Basisstock. Und zwar mit der Idee, die meisten Frauen ist, äh, tragen tagsüber eine Uschi und dann wechseln sie zur Nacht in eine zweite. Wenn sie gerade so stark bluten, dass sie mehr brauchen, ist es schon meistens so, dass sie, Tasse plus Uschi oder sowas benutzen und trotzdem zur Nacht eine wechseln. Es gibt ein paar Frauen, die ja die stark bluten, aber gar nichts anderes mehr tragen wollen. Die wechseln dann wirklich untertägig mehrfach die Unterwäsche. Mhm. Aber das ist, würde ich sagen, die Minderheit. Ja. Die meisten tragen eben bis zum Abend eine und wechseln dann zur Nacht die zweite. Das macht man dann zum Beispiel zwei Tage lang, hat man vier Uschis benutzt. Und während man die dann wäscht in der Waschmaschine, hat man dann eben noch zwei Stück zum Tragen, während die gewaschen werden und trocknen. Und dann am Tag vier sozusagen trägt man dann wieder die, die man schon gewaschen hat vom ersten oder zweiten Tag. Mhm. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich äh, erklärt. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ich habe ähm, Vielen Dank. Man, man kann sich das ungefähr so vorstellen, man trägt die und dann zieht man die aus und dann wäscht man die erstmal kalt aus. Das kennen die meisten Leute, die schon mal Blutflecken irgendwo hatten, dass man eben Blut typischerweise erstmal kalt auswaschen sollte, damit die Proteine da immer runtergebrochen werden. Und das macht man eben auch mit Uschi so. Man wäscht die also kalt aus ähm, und dann sollte man die einfach irgendwo aufhängen, zum Beispiel, wo man seine nassen Handtücher aufhängt oder wo man sonst Sachen aufhängt in der Wohnung, im aufbewahren und kann sie dann mit der ganz normalen dunklen Haushaltswäsche waschen. Ja, man muss jetzt keinen separaten Waschgang oder sowas anschmeißen äh, bei 40 Grad. Mhm.
0: Und dann trockne ich die.
1: Wie? In Luft Auf
0: besondere trocknen. Art und
1: Weise? Oder? Also nicht nicht in den Trockner rein, weil die Wolle würde ja schon mal drunter leiden. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen an der Wolle immer orientiert, auch was jetzt die die Waschmittel betrifft, also jetzt nicht mit Bleiche benutzen und so, also alles, wo man weiß, das tut meiner Wolle normalerweise nicht gut, ähm, dass man das ähm, so ein bisschen beachtet und dann lufttrocknet man die und dann zieht man die wieder an. Mhm. Und das kann man zwei Jahre lang machen mit den Produkten. Wir würden es nicht länger machen, weil wie gesagt, da ist ja eine bakterienhemmende Beschichtung drin, innen drin. Und die lässt eben mit jeder Wäsche ein bisschen nach.
0: Mhm.
1: Ja. Und danach kann man sie natürlich trotzdem weiter als Unterwäsche tragen, weil die sind auch gemütlich und <lacht> man sieht von außen nicht, aber wir nicht mehr empfehlen, dass man eben da reinglutet nach
0: der Zeit. Weil mhm. es mhm. einfach nicht mehr gewährleistet ist, dass die Bakterien dann im Zaum gehalten werden. Was ist im Vergleich zu... Beispiel der Menstruationstasse jetzt ein riesengroßer Vorteil an der Periodenunterwäsche, an der an der Ushi jetzt speziell, weil ähm, jetzt, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ne, man sich mhm. natürlich jetzt fragt, okay, so eine Menstruationstasse, wenn ich die gut pflege, sprich vorher und nachher einmal auskoche, bevor ich sie verwende. Ähm, und da habe ich übrigens für alle, die jetzt auch zuhören, ähm, eine, eine Podcast-Folge auch schon zu gemacht. Das heißt, wenn du da Interesse hast, hör da auf jeden Fall rein. <lacht> ähm, aber wenn ich so eine Menstruationstasse äh, benutze, dann äh, kann die ja bis zu zehn Jahre halten. Jetzt sagst du mhm. so eine Periodenunterwäsche ähm, zum Menstruieren, vielleicht so zwei Jahre und danach kann ich sie aber noch weiterhin ähm, mhm. verwenden als normale Unterwäsche. Was, was ist so der, der Vorteil, vielleicht auch Nachteil von Periodenunterwäsche zur Menstruationstasse?
1: Also ich glaube, grundsätzlich vorweg würde ich gerne sagen, wir, wir sehen
0: es gar nicht so, dass es das Periodenunterwäsche besser wäre jetzt als irgendwelche mhm.
1: anderen Periodenprodukte, ja? sondern grundsätzlich ist der Ansatz, es müsste eigentlich eine viel größere Auswahl geben an Periodenprodukten, der irgendwie ein bisschen dabei hilft, die, die Vielfalt an Ich kriege hier Melone von meiner Tochter gerecht. Oh. Thank you, sweetie. Ähm, also es müsste eine viel größere Auswahl einfach an Produkten geben, weil dieses Thema betrifft die Hälfte der Weltbevölkerung mehrere Tage pro Monat es kann nicht sein, dass irgendwie nur zwei Produkte alles ab, abdecken. ja. Also es geht jetzt gar nicht darum zu sagen, irgendwas anderes ist schlecht oder nicht gut oder so, sondern es geht einfach um eine weitere Ergänzung der Brandbreite. Und zum Glück wissen mittlerweile, dass wirklich sehr, sehr viele Frauen einen großen Vorteil in Menstruationsunterwäsche sehen. Ich glaube, die drei, drei Hauptgründe sind eben, das Thema ist viel komfortabler. Also es ist einfach dadurch, dass es nicht invasiv ist zum Beispiel und einfach so ziehst du es an. Das, das war's. Das empfinden sehr viele als, ähm, als Vorteil aus. Zum Teil kulturelle Gründe, zum Teil körperliche Gründe, zum Teil einfach Präferenz. Ähm, es ist äh, eben diese Auslaufsicherheit, dass man eben weiß, da geht nichts daneben. Also gerade bei der Tasse hören wir häufig, dass Menschen Probleme haben, die richtig passende zu finden. Und dann geht dann trotzdem mal was daneben und das hat man eben bei, bei der Uschi nicht. Und eben dieses Thema Nachhaltigkeit. Bei Nachhaltigkeit im Vergleich zu den Einwegprodukten ist, glaube ich, relativ logisch. Da brauchen wir ja gar nicht, so, das, das versteht, glaube ich, jeder sehr schnell, warum da ein Unterschied ist. Bei den Tassen ist es so, Einhorn hat so eine erste Studie gemacht ähm, aus Berlin, die Firma. Die kam zu dem Ergebnis, dass die dass Periodenverwäsche tatsächlich noch nachhaltiger sind als Menstruationstassen. Ich glaube, der Hauptgrund bei denen war die Tatsache, dass, ähm, also in ihrer Kalkulation, dass man schon ja bei dem Bau einer Menstruationstasse relativ viel Silikon braucht. So und bei einer Menstruationsunterhose so eine ist wirklich nur ein Müh, so ein ganz kleines Mühe bei der Auslaufsicherung, die so, ne, so, so eine PU-Membran ist. Und dass das im Vergleich einfach sich aufregt. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob die eine oder andere jetzt unbedingt, was jetzt Nachhaltigkeit betrifft, jetzt so riesig besser oder schlechter wäre. Ich glaube, bei der, bei bei der Periodenunterwäsche würde ich einfach sagen: man trägt sowieso eine Unterhose. Mhm. Ja, also das Delta sozusagen an Sachen, die man braucht. Man hat sowieso eine Unterhose. Man kauft dann im Endeffekt die eine die nächste Unterhose weniger, weil man die jetzt hat. Und ähm, das Einzige mehr ist, dass die halt ein paar mehr Schichten hat ja im Vergleich zu dem, was man normalerweise anziehen würde. Und ich glaube, wenn man sich das so durchdenkt, ist relativ logisch, dass es ein nachhaltiges Produkt ist.
0: Mhm. Wunderschön. Wunder, wunderschön. Lass uns nochmal darüber sprechen, wie es mit Uschi weitergeht. Was ist die, ja. die große Vision von, von USHI? Ja, also ich muss sagen, wir sind heute schon viel weiter,
1: als wir je dachten, ne? Also sind ja jetzt knapp, wie gesagt, im Dezember 2018 wurden die ersten verschickt, Ende Dezember, und wir befinden uns jetzt mitten in der Corona-Krise im April 2020. Also sind noch keine anderthalb Jahre im Versand, und wir haben schon über 100.000 Produkte verkauft. Mhm. Also es sind einfach wahnsinnig, es sind zehntausende Frauen, die diese Produkte verwenden, und das ist ja schon, das ist schon viel größer, als wir das so uns erträumen konnten, so, ne? Um, und wir haben jetzt die erste Sache gemacht, ist, dass wir jetzt seit ein paar Wochen eine zweite Produktkategorie aufgemacht haben und wir bieten jetzt auch Stillbehaars an. Also wir haben quasi den Gedanke, dass dieses Membransystem, das Flüssigkeiten aufnehmen, speichern und am Auslaufen hin, dann lässt sich auch wunderbar eben auf die, ähm, auf Stillbehaars übertragen. Also jetzt ähm, wirklich sehr schöne Pistiers, in die eben auch so Membransysteme integriert sind, sodass man keine Stilleinlagen mehr benutzen muss, weder einweg noch wegwerfen, sondern diesen integriert sozusagen in den BH und nehmen uns daher auch dieses nächste gesellschaftliche Tabuthema eben, wie, wie ernähre ich mein Baby, ja also stillen, Flasche, wie lang stillen, öffentlich stillen, nicht öffentlich stillen, also dieses ganze, alle Emotionen und Gefühle um dieses Thema herum, nehmen wir uns jetzt eben als nächstes jetzt auch mit dazu, weil wir generell uns mittlerweile nicht mehr als Periodenfirma verstehen, sondern wir verstehen uns als Female Empowerment Firma. Mhm. Also wir haben einfach, wir wollen innovative Produkte kreieren, die das Leben von Frauen verändert. Das ist das, was wir machen wollen. Warum ist euch eben, das so wichtig? Weil das krass vernachlässigt wurde. Also generell, Female Empowerment ist, ist eine Sache, die Christina und mich beide in unseren vorherigen Jobs auch schon einfach begleitet hat, weil wir eben immer Minderheiten waren, ja, in diesem mhm großen, karrieregetriebenen Firmen auf den auf den Ebenen, wo wir waren, da gibt es einfach nur noch wenige Frauen. Und daher diese ganze Dimension Frau sein, ja war uns schon immer sehr bewusst, was das betrifft. Aber dann durch das Gründen und zu erfahren, wie das ist, als Frau zu gründen, wie das ist, als Frau Investoren zu suchen und wie schwierig das ist, wie schwierig es ist, ein Frauenthema in der Businesswelt überhaupt irgendwo unterzubringen. ja Diese ganzen Erfahrungen haben doch ähm, uns als Feministinnen sehr geprägt, ja dass wir einfach ähm, mittlerweile unsere Aufgabe, da viel weiter verstehen, als wir das ursprünglich überhaupt sehen konnten. Wir wussten zwar immer, wir bauen ein Produkt, was Leben ändert, aber wir dachten, wir bauen ein Periodenprodukt, was etwas verändert. Und also mittlerweile ist es so, dass wir ähm, auch einen Instagram-Channel haben, der sehr groß ist, der wirklich jeden Tag versucht, Inspiration dazu zu geben, wie du ähm, ja, Frauen zu bestärken, das zu sein, was sie sein wollen, was auch immer das ist, ja, und ihnen Wege aufzuzeigen, wie wir das machen, oder Menschen, die wir kennen, das machen, die Politik anzustupsen bei Sachen, wo wir denken, das ist nicht richtig, die Startup-Community anzustupsen, was jetzt Female Founders betrifft oder Female Health-Produkte. Wir haben jetzt, ähm, dieses Jahr sind wir als, ähm, äh, haben wir den German Startup Award gewonnen, als beste Newcomerin, das hat der Bundesverband Deutscher Startups verliehen. Wir sind auch von der Bundesregierung letztes Jahr ausgezeichnet worden, ähm, als Unternehmen und das sind alles so Zeichen, wo wir sagen, wir bringen dieses Thema mit in die Gesellschaft, ja, Frauen Female-Centric-Produkte, innovative Produkte für die Bedürfnisse von Frauen, die jetzt einfach über Jahrzehnte vernachlässigt wurden von der Industrie und ich sehe es einfach nicht mehr ein, ich sehe es nicht mehr ein, es gibt so viele Bereiche, ja, also wirklich so Periode und Stillen sind jetzt mal zwei, aber wir fallen noch tausend andere ein, ja, weibliche Libido, weibliche Lust Menopause, alles, was damit zusammenhängt. Das, ist, das sind so viele Sachen, die die Frauenleben beschäftigen, wo es jetzt über Jahrzehnte keine innovativen Antworten oder Ideen von, oh, auf Businessseite gab. Und das finde ich nicht okay. Und das macht mich sauer. Und deswegen ähm, ja, verstehen wir uns da breiter. Und wir haben jetzt ja zum Beispiel auch neben der neuen Produktkategorie unter Uschi, haben wir auch vor ein paar Wochen schon ernannt, dass wir an einer neuen Marke auch arbeiten, also als GmbH, ähm, die heißt Idas Place die wird jetzt im Sommer ähm, ihre Produkte launchen, da kann ich leider nicht verraten, worum es geht, aber es ist halt wieder ein Thema, ein Frauenthema, wo wir denken, das wird einfach vernachlässigt und wir wollen dafür neue Produkte anbieten und ähm, ja, so wollen wir weitermachen.
0: Jetzt hast du mich und uns ganz schön neugierig gemacht, das ist natürlich <lacht> richtig fies, das ist jetzt richtig, richtig fies, also, wir müssen jetzt alle auf jeden Fall ganz ähm, aufmerksam sein und euch folgen, um, um die News nicht ja. zu verpassen. Mega spannend. Und das beste das beste Zeichen, dass man mit dem, was man tut, richtig ist, ist immer, äh, wenn wenn einen irgendwas böse macht. Ne? Wenn man sich so richtig aufregen kann und sagt, so, das kann nicht <lacht> sein, da muss ja. ich was bewegen. Das stört mich einfach wahnsinnig. Warum gibt es so wenig Menschen, die XY tun oder machen oder nutzen? Deswegen, ja. äh, ich glaube, ihr seid da auf einem sehr, 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 sehr guten Weg, und ich bin total begeistert von all eurem Schaffensprozess und den Produkten. Dankeschön. Bin sehr gespannt, was da noch kommt. <lacht> In jeglicher Hinsicht. Und ähm, gibt es jetzt noch etwas, was dir am Herzen liegt, was du gerne sagen möchtest, ähm, als, als Message an alle, die jetzt zuhören? Vielleicht auch, oder ja, insbesondere an Frauen, die jetzt zuhören. Vielleicht an, an potenzielle Gründerinnen, an Nutzerinnen, an was auch immer. Ach, ich glaube generell. Ja, schwierig, so jetzt ein, eine Sache
1: rauszupicken, aber generell dieses so du darfst den Anspruch haben, dass es dir gut geht. Und du darfst den Anspruch haben, dass, dass dir Produkte, dass es Produkte geben muss für deine Bedürfnisse und such die. Und wenn es sie nicht gibt, dann erfind sie. Oder such jemanden, der es für dich erfindet. Und trau dich Ansprüche zu stellen. Und du hast das Recht darauf, dich auch während deiner Tage wohlzufühlen und Produkte zu finden, die zu dir da passen. Und ähm, ja, nimm dir das raus, beschäftige dich mit dich und umgib dich von Leuten, die dich dabei begleiten. Und ähm, wenn das virtuell sein soll, können wir dich gerne begleiten. <lacht> und da können Sie gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen. Christine und ich sind da jeden Tag unterwegs und ähm, versuchen Anregungen, Inspirationen, Denkansätze zu geben. Und
0: ja, schaut gerne vorbei. Wunderschön. Ich verlinke das natürlich alles unter dieser Podcast-Folge, damit jeder den Weg zu euch findet. Insofern ein wunder wunder wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir von Herzen für all deinen großartigen Input, für den Weg, den du und ihr gegangen seid, für all das, was da noch kommen wird. Es war ganz wundervoll, da hinter die Kulissen blicken zu können. Insofern vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Vielen Dank für das wunderschöne ja. Gespräch. Danke für deine Zeit und die schönen Fragen. Vielen Dank. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Interview mit Kathi von UJA genauso gut gefallen wie mir. Ich habe unfassbar viel aus diesem Gespräch mitnehmen können. Ich fand es unglaublich schön, mit Kathi über das Thema Periodenunterwäsche zu sprechen, aber vor allem auch über die Themen und Emotionen, die darüber hinausgehen, nämlich das Thema Female Empowerment, Feminismus. Was macht das Thema Periode überhaupt mit uns? Was ähm, hat Periodenunterwäsche vielleicht auch tatsächlich für einen gesellschaftlichen Einfluss auf Frauen und den Umgang mit ihrer Periode? Insofern finde ich das alles wunderschön. Und ich hoffe, du hast einen guten Überblick darüber gewinnen können, wie nachhaltig und sicher Periodenunterwäsche tatsächlich ist, wie sie funktioniert und vieles vieles mehr und vielleicht bist du ja auch ein bisschen neugierig geworden einmal eine Uya auszuprobieren wenn du es nicht sowieso schon tust und wenn du neugierig geworden bist dann habe ich dir ja versprochen gibt es am ende dieser folge noch eine kleine feine überraschung und zwar habe ich mir überlegt zum großen Podcast Comeback nach dieser langen Sommerpause soll es was Feines geben. Und du kannst heute eine Uja gewinnen, beziehungsweise einen Gutschein für eine Uja gewinnen. Und alles, was du dafür machen musst, ist es ganz, ganz einfach, ist, dass du einmal zu Instagram rüber hüpfst und da in dem aktuellen Post zu dieser Folge eine Freundin in den Kommentaren verlinkst die sich über eine Uja freuen würde. Und du und deine Freundin müssen sowohl mir als auch Uja folgen. Und mit etwas Glück kannst du dann eine wundervolle Uja deiner Wahl gewinnen. Also du kannst dir da natürlich mit dem Gutschein deinen Style, deine Größe aussuchen und äh, da einfach dich fleißig ausprobieren. Ich finde es eine mega coole Aktion. Ich danke auch Uja, dass die sofort von der Idee genauso begeistert waren wie ich. Denn dieses Thema gehört einfach raus zu uns Frauen raus in die Welt und ich hoffe, dass es da draußen einfach ganz, ganz, ganz viele jetzt von euch gibt, die das gerne ausprobieren möchten. Also, wie gesagt, einmal zu Instagram, du findest mich unter mariana.braune, da in den aktuellen Post gehen zu der heutigen Podcast-Folge und dann in den Kommentaren eine Freundin verlinken, die sich bestimmt über eine Uja freuen würde. Und dann müsst nur noch du und deine Freundin mir dort folgen. Und mit etwas Glück bist du dann die großartige Gewinnerin einer Uja. Ich drück dir auf jeden Fall ganz, ganz doll die Daumen. Die Gewinnerin wird dann morgen bekannt gegeben auf meinem Kanal, ich verlinke dich dann natürlich und dann weißt du auf jeden Fall Bescheid und wirst erfahren, wie es dann weitergeht. Und ich hoffe jetzt, dass du ganz, ganz viel Spaß dabei hast, deine Freundin zu verlinken, dass du ganz viel mitnehmen konntest aus dieser Folge. Ich hoffe, dass wenn dir diese Folge gefallen hat, du Lust hast, sie mit so vielen Frauen und eigentlich auch Männern zu teilen, die du kennst, denn dieses Thema gehört raus in die Welt. Und ich wette, es gibt da draußen ganz, 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 ganz ganz viele Frauen, die diese Inspiration zum Thema Periode, Female Empowerment und Periodenunterwäsche natürlich auch gerade gut gebrauchen können. Insofern teil diese Folge, was das Zeug hält. Und ich freue mich unfassbar, dass du hier heute mit dabei warst und ich freue mich auch unglaublich jetzt schon wieder auf spätestens nächste Woche Dienstag bei der nächsten Folge. In diesem Sinne, hab einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana